0: 第五十一回，插翅虎家打白秀英，美髯公误师小衙内。诗曰：“龙虎山中走煞刚，英雄豪杰起多方。魁刚飞入山东界，挺挺黄金架海梁。又读经书名李义，长为力道志轩昂。名扬四海称石宇，岁岁朝阳及凤凰。运蹇失乖遭叠配，如龙失水困泥冈。”曾将玄女天书手，漫向梁山水浒藏。报冤帅众林曾是，协恨兴兵破祝庄。谈笑西垂屯甲胄，等闲东府猎刀枪。两营铜贯排天阵，三百高俅在水乡。施公子塞辽兵退，报国清西方腊王。行道和天护宝义，高明留得万年羊。话说梁山坡聚厅上，晁盖。宋江并众头领与铺天雕李英陪话，敲牛宰马，做庆喜筵席，犒赏三军，并众大小喽罗筵宴，置北礼物酬谢。孙立、孙新、谢珍、谢宝、邹渊、邹润、乐和、顾大嫂俱各播房安顿。次日又做席面，会请众头领做主张。宋江唤王矮虎来说道：“我当初在清风山时，许下你一头亲事。”悬悬挂在心中，不曾完的此愿。今日我父亲有个女儿，招你为婿。宋江自去请出宋太公来，引着一丈青扈三娘到檐前。宋江亲自与他陪话，说道：“我这兄弟王英虽有武艺，不及贤妹。是我当初曾许下他一头亲事，一向未曾成德。今日贤妹你任意我父亲了，众头领都是媒人。”今朝是个良辰吉日，贤妹与王英结为夫妇。一丈青见宋江意气深重，推却不得，两口只得拜谢了。晁盖等众人皆喜，都称贺宋公明真乃有德有义之士。当日进街筵宴，饮酒庆贺。正饮宴间，只见朱贵酒店里使人上山来报道：临子前大路上一伙客人经过，小喽啰出去拦截。树内一个乘时运城县都头雷横，朱头领邀请住了，见在店里饮分例酒时，先使小校报之。晁盖、宋江听了大喜，随即与同军师吴用三个下山迎接。朱贵早把船送至今沙滩上岸，宋江见了，慌忙下拜道：“久别尊严，长切云树之思。今日元和经过见处？”雷横连忙打理道：“小弟蒙本县差遣。”往东昌府公干回来，经过路口，小喽罗拦讨买路钱，小弟提起剑名，因此诸兄坚毅留住。宋江道：“天宇之幸，请到大寨，叫众头领都相见了，置酒管待。”一连住了五日，每日与宋江闲话。晁盖动问朱仝消息，雷横答道：“朱仝见金参佐，本县当劳阶级，新任知县好生欣喜。”宋江完曲，把话来说：“雷横上山入伙。”雷横推辞：“老母年高，不能相从。待小弟宋母中年之后，却来相投。”雷横当下拜辞了下山。宋江等再三苦留不住，众头领各以金帛相赠。宋江、朝盖自不必说，雷横得了一大包金银下山。众头领都送至路口作别，把船渡过大路，自回郓城县去了。不在话下。且说晁盖、宋江回至大寨聚义厅上，其请军师吴学究定义山寨之事。吴用已与宋公明商议已定，次日会合众头领听号令。先拨外面守店头领。宋江道：“孙新、顾大嫂原是开酒店之家，折令夫妇二人替回同威、同猛别用；再令时迁去帮助石勇，乐和去帮助朱贵。”郑天寿去帮助李立，东南西北四座店内卖酒卖肉，招接四方入伙好汉。每店内设两个头领：一丈青王矮虎后山下寨监督马匹；金沙滩小寨童威、童猛弟兄两个守把；鸭嘴滩小寨邹渊、邹润叔侄两个守把；山前大路黄信、燕顺布领马军下寨守护。写真。谢宝手把山前第一关，杜谦、宋万手把丸子城第二关，刘唐、穆弘手把大寨口第三关，阮家三雄手把山南水寨。孟康仍前监造战船，李应、杜兴、蒋敬总管山寨钱粮金帛。陶宗旺、薛永坚驻梁山坡内成员堰台，侯健专管监造衣袍、铠甲、旌旗。战敖、朱父宋清提调严宴，暮春李云监造乌于寨栅，萧让、金大监掌管一应宾客书信公文，裴宣专管军政司赏功罚罪，其余吕方、郭盛、孙立、欧鹏、马林、邓飞、杨林、白胜分调大寨八面安歇，晁盖、宋江、吴用居于山顶寨内，花荣。秦明居于山左寨内，林冲、戴宗居于山右寨内，李俊、李逵居于山前，张衡、张顺居于山后，杨雄、石秀守护聚厅两侧。一般头领分拨已定，每日轮流一位头领做筵席庆贺。山寨体统甚是齐整，有诗为证：“巍巍高寨水中央，列职分头任所长。”从此山东遭扰攘，南晋地煞与天罡。再说雷横离了梁山坡，背了包裹，提了朴刀，取路回到郓城县，到家参见老母，更换些衣服，记了回文，竟投县里来拜见了知县，回了话，削缴公文批帖，写字归家暂歇，依旧每日县中书画毛友，听候差事。因一日行到县衙东首。只听得背后有人叫道：“都投几十回来。”雷恒回过脸来看时，却是本县一个帮闲的李小二。雷恒答道：“我却才前日来家。”李小二道：“都投出去了许多时，不知此处近日有个东京新来大学的行院，色艺双绝，叫做白秀英。那妮子来参都头，却知公差出外不在，如今建在勾栏里说唱诸般品调。”每日有那一般打散，或有戏舞，或有吹弹，或有歌唱，转得那人山人海家看，都头如何不去缩一缩？端地是好个粉头。雷横听了，又与新鲜，便和那李小二进到勾栏里来看。只见门首挂着许多金字帐额，旗杆吊着等身靠背。入到里面，便去青龙头上第一位坐了，看戏台上却做笑乐院本。那李小二人从里撇了雷横，自出外面赶晚头脑去了。院本下来，只见一个老儿裹着磕脑头巾，穿着一领茶褐罗衫，系一条皂绦，拿把扇子上来开合道：“老汉是东京人士白玉桥的便是。如今年迈，只凭女儿秀英歌舞吹弹，普天下服侍看官。”锣声响出，那白秀英走上戏台，参拜四方，捻起罗棒如撒豆般点动。拍下一声解方，念了四句七言诗，便说道：“今日秀英招牌上名写着这场画本，是一段风流韵界的格范，唤作《玉章城双剑感苏清。说了开话又唱，唱了又说，何鹏架众人喝彩不绝。雷恒坐在上面看那妇人时，果然是色艺双绝。但见罗衣叠雪，宝髻堆云，樱桃口杏脸桃腮，杨柳腰兰心蕙性。歌喉婉转，声如之上莺体，舞态翩跹，影似花间凤转。腔依古调，音出天然。五回明月坠秦楼，歌遏星云遮楚馆。高低紧慢，按宫商吐血喷珠；轻重急徐，一格范坑金戛玉。笛吹紫竹片片紧，板拍红牙字字新。那白秀英唱到悟头，这白玉桥暗喝道：“虽无买马博金意。”要动聪明见识人，看官喝彩倒是过去了。我儿且回一回，下来便是趁焦果的原本。白秀英拿起盘子指着道：“财门上起，立地上住，极地上过，望地上行。手到面前，休教空过。”白玉桥道：“我儿且走一遭，看官都待赏你。”白秀英拖着盘子先到雷恒面前，雷恒便去身边代理摸时。不想，并无一文。雷恒道：“今日忘了，不曾带的些出来。明日一发赏你。”白秀英笑道：“头醋不厌，彻底薄。官人坐当其位，可出个标手。”雷恒通红了面皮道：“我一时不曾带的出来，非是我舍不得。”白秀英道：“官人既是来听唱，如何不记得带钱出来？”雷恒道：“我赏你三五两银子，也不打紧。”却恨今日忘记带来。白秀英道：“官人今日见一文也无，提甚三五两银子？正是教俺望梅止渴，画饼充饥。”白玉桥叫道：“我儿，你自眉眼，不看城里人、村里人，只顾问他讨甚么？且过去自问小事的恩官告个标手。雷横道：“我怎地不是小事的？”白玉桥道：“你若省得这子弟门庭时。”狗头上生角，众人齐合起来。雷恒大怒，便骂道：“这五奴怎敢辱我？”白玉桥道：“便骂你这三家村屎牛的，打什么紧？”有认得的喝道：“使不得！这个是本县雷都头。”白玉桥道：“只怕是驴筋头。”雷恒那里忍耐得住，从座椅上直跳下戏台来，揪住白玉桥，一拳一脚，便打得唇绽齿落。众人见打得凶，都来解拆开了，又劝雷恒自回去了。勾栏里人一哄尽散了。原来这白秀英却和那新任知县就在东京两个来往，今日特地在郓城县开勾栏。那昌继见父亲被雷恒打了，又带重伤，叫一乘轿子，竟到知县衙内诉告雷恒殴打父亲，搅散勾栏，意在欺骗杜家。知县听了，大怒道：“快写状来！”这个唤作枕边灵，便教白玉桥写了状子，验了伤痕，指定证件。本处县里有人都和雷恒好的，替他屈指县处打关节。怎当那婆娘手定在衙内撒娇撒痴，不由知县不行，立等知县差人把雷恒捉拿到官，当听则打，取了招状，将俱家来家了，押出去号令示众。那婆娘要逞好手，又去知县行说了。定要把雷横号令在勾栏门守。第二日，那婆娘再去坐场，知县却教把雷横号令在勾栏门守。这一般镜子人等，都是和雷横一般的工人，如何肯兵扒他？这婆娘寻思一会，既是出名，奈何了他，只是一怪。走出勾栏门，去茶房里坐下，叫进子过去，发话道：“你们都和他有首尾，却放他自在。”知县相公教你们兵扒他，你倒做人情。少客，我对知县说了，看到奈何的你们也不。镜子道，娘子不必发怒，我们自去兵扒他便了。白秀英道：“嫩地时，我自将钱赏你。”镜子们只得来对雷恒说道：“兄长，没奈何，且胡乱兵一兵，把雷恒兵扒在街上。人闹里，却好雷恒的母亲正来送饭。”看见儿子吃他兵巴在那里，便哭起来，骂那镜子们道：“你众人也和我儿一般，在衙门里出入的人，钱财值这般好使，谁保得常为事？”镜子答道：“我那老娘听我说，我们却也要容情，怎竟被原告人坚定在这里要兵？我们也没做到理处，不时便要去和知县说，苦害我们，因此上做不得面皮。”那婆婆道。几曾见原告人自兼着被告号令的道理？镜子们又低低道：“老娘，他和知县来往的好，一句话便送了我们，因此两难。”那婆婆一面自去解锁，一头口里骂道：“这个贼贱人，直嫩的已逝！我且解了这锁子，看他如今怎的？白秀英却在茶房里听的，走将过来，便道：“你那老婢子却猜到什么？”那婆婆那里有好气。便指着骂道：“你这千人骑、万人压、乱人入的贱母狗，做什么倒骂我？”白秀英听得柳眉倒竖，星眼圆睁，大骂道：“老咬虫，吃贫婆！贱人怎敢骂我？”婆婆道：“我骂你，待怎的？你须不是运城县知县。”白秀英大怒，想向前肢一掌，把那婆婆打个踉跄。那婆婆却在挣扎。白秀英再赶入去，老大耳光子只顾打。这雷横是个大孝的人，见了母亲吃打，一时怒从心发，扯起家来，望着白秀英脑盖上打浆下来。那一家稍打个正着，劈开了脑盖，突的到了。众人看时，那白秀英打得脑浆迸流，眼珠突出，动弹不得，情知死了，有诗为证：“玉帽花颜俏粉头。”当场歌舞善风流，只因窘辱雷恒母，烈脑横尸一命休。众人见打死了白秀英，就压待了雷恒，已发来县里手告。见知县背诉前事，知县随即差人压雷恒下来，会吉祥官，拘唤李正林、诱人等对事检验已了，都押回县来。雷恒一面都招成了，并无难意。他娘自保领回家听后，镜子都奸下了。把雷恒枷了，下在牢里。当牢阶级却是美髯公朱仝，见发下雷恒来，也没做奈何处，只得安排些酒食管待，教小老子打扫一间净房，安顿了雷恒。少见他娘来牢里送饭，哭着哀告朱仝道：“老身年纪六旬之上，眼睁的只看着这个孩望凡阶级哥哥，可看日常间弟兄面上，可怜见我这个孩看去看去。”朱仝道。老娘自请放心归去，今后饭食不必来送，小人自管带他。倘有方便处，可以救之。雷横阳道：“哥哥救得孩儿，却是重生父母。若孩儿有些好歹，老身性命也别休了。”朱仝道：“小人专记在心，老娘不必挂念。”那婆婆拜谢去了。朱仝寻思了一日，没坐到礼救他处。朱仝自央人去知县处打关节，上下替他使用人情。哪知县虽然爱朱仝，只是恨着雷横打死了他表子白秀英，也容不得他说了。又怎奈白玉桥内厮催病叠成文案，要知县断教雷横偿命。因在牢里六十日，县满断节，接上几周，主案押司报了文卷先行，却叫朱仝谢送雷横。朱仝引了十数个小老子。监押雷恒离了郓城县，约行了十数里地，建个酒店。朱仝道：“我等众人就此吃两碗酒去。”众人都到店里吃酒。朱仝独自带过雷恒，只做水火城后面僻静处开了家，放了雷恒，吩咐道：“贤弟自回，快去家里娶了老母，星夜去别处逃难。这里我自替你吃官司。”雷恒道：“小弟走了自不防。”必须要连累了哥哥，恐怕罪犯深重。朱仝道：“兄弟，你不知，知县怪你打死了他表子，把这文案却作死了，借到州里，必是要你偿命。我放了你，我须不该死罪。况兼我又无父母挂念，家私尽可赔偿。你顾前程万里，自去。”雷恒拜谢了，便从后门小路奔回家里，收拾了细软包裹，引了老母。星夜自投梁山坡入伙去了，不在话下。却说朱仝拿着空家，窜在草里，却出来对众小老子说道：“吃雷横走了，却是怎的好？”众人道：“我们赶快去他家里住。朱仝故意延迟了半日，料着雷横去的远了，却引众人来县里出手。朱仝告道：“小人自不小心，路上被雷横走了，在逃无获，情愿干罪无辞。”知县本爱朱仝，有心将就出托他，被白玉桥要赴上司陈告朱仝，故意托访雷横。知县只得把朱仝所犯情由身降济州去。朱仝家中自着人去上州里使钱透了，却谢朱仝到济州来。当听沈录明白，断了二十几杖，四配沧州牢城。朱仝只得带上行家，两个防送工人领了文案，押送朱仝上路。家监人自有送衣服盘缠，先激发了两个工人，当下离了运城县，以礼往沧州横海郡来。余路无话，到得沧州，入进城中，投州衙里来。正值知府升听，两个工人押朱仝在厅阶下呈上公文，知府看了，见朱仝仪表飞俗，貌如重枣，美然过腹。知府先有八分欢喜，便叫。这个犯人修发下牢城营里，只留在本府听候使唤。当下出了邢家，便与了回文。两个工人相辞了，子回。只说朱仝自在府中，每日只在厅前伺候呼唤。那沧州府里押番于后门子程局解级老子都送了些人情，又见朱仝和气，因此上都欢喜他。忽一日，本官知府正在厅上坐堂。朱仝再接势力，知府唤朱仝上厅问道：“你缘何放了雷横，自遭配在这里？”朱仝禀道：“小人怎敢故放了雷横？只是一时间不小心，被他走了。”知府道：“你如何得此重罪？”朱仝道：“被原告人指定要小人如此招作顾放，以此问得重了。”知府道：“雷横为何打死了那娼妓？”朱仝却把雷横上下的事碑细说了一遍。知府道：“你敢见他？”笑道：“为义气上放了他。”朱仝道：“小人怎敢欺公罔上？”正问之间，只见屏风背后转出一个小衙内来，方年四岁，生得端严美貌，乃是知府亲子。知府爱惜，如今死育。那小衙内见了朱仝，竟走过来，便要他抱。朱仝只得抱起小衙内在怀里。那小衙内双手扯住朱仝长髯，说道：“我只要这胡子抱。”知府道：“孩儿快放了手，休要罗唣。”小衙内又道：“我只要这胡子抱，和我去耍。”朱仝禀道：“小人抱衙内去府前闲走耍一回了来,来。”知府道：“孩儿既是要你抱，你和他去耍一回子来。”朱仝抱了小衙内出府衙前来，买些细糖果子与他吃。转了一遭，在报录府里来，知府看见，问衙内道：“孩儿那里去来？”小衙内道：“这胡子和我街上看耍，又买糖和果子请我吃。”知府说道：“你那里得钱买物事与孩儿吃？”朱仝禀道：“微表小人孝顺之心，何足挂齿。”知府叫取酒来与朱仝吃，府里势必捧着银瓶果盒筛酒，连与朱仝吃了三大赏盅。知府道：“早晚还要你耍时，你可自行去抱他耍去。”朱同道：“恩相抬指，怎敢有违？”自此为始，每日来和小衙内上街闲耍。朱同囊妾又有，只要本官见喜，小衙内面上底子赔费。时过半月之后，便是七月十五日盂兰盆大斋之日，年里各处点放河灯，修设好事。当日天晚，堂里侍婢乃子叫道。朱都头，小衙内今夜要去看河灯，夫人吩咐你可抱他去看一看。朱同道，小人抱去。那小衙内穿一领绿纱衫头上脚拴两条珠子头须，从里面走出来。朱同驮在肩头上，转出府衙内前来，往地藏寺里去看点放河灯。那时恰才是初更时分，但见钟声摇矮，幡影招摇，炉中焚柏和冥香。盘内贮诸般素食，僧持金杵宋真言，剑拔幽魂；人列银钱挂孝服，超生之魄。荷塘功德化阴司八难三途，绕寺庄严列地狱四生六道。杨柳枝头分净水，莲花池内放明灯。当时朱同监背着小衙内绕寺看了一遭，却来水陆堂放生池边看放河灯。那小衙内爬在栏杆上。看了小刷，只见背后有人拽朱仝袖子道：“哥哥借一步说话。”朱仝回头看时，却是雷横，吃了一惊，便道：“小衙内且下来，坐在这里，我去买糖来与你吃，切不要走动。”小衙内道：“你快来，我要去桥上看河灯。”朱仝道：“我便来也。”转身却与雷横说话。朱仝道：“贤弟因何到此？”雷横扯朱仝到近处。拜道：自从哥哥救了性命，和老母无处归着，只得上梁山坡投奔了宋公明入伙。小弟说哥哥安德，宋公明毅然思想哥哥旧日放他的恩念，朝天王和众头领皆感激不浅，因此特地叫吴军师同兄弟前来相探。朱同道：“吴先生现在何处？”背后转过吴学究道：“吴用在此。言霸”言罢便拜。朱仝慌忙搭理道：“多时不见，先生一向安乐。”吴学究道：“山寨里众头领多多拜意，今番叫吴用和雷都头特来相请，足下上山同聚大义。到此多日了，不敢相见。今夜伺候得着，望仁兄便得尊步，同赴山寨，以满朝送二公之意。”朱仝听罢，半晌答应不得，便道：“先生诧异。”这话休提，恐被外人听了不好。雷恒兄弟他自犯了该死的罪，我因一起放了他上山入伙，出身不得。我以为他配在这里，天可怜见，一年半载挣扎还乡，复为良民。我却如何肯做这等的事？你二位便可请回，休在此间惹口面不好。雷恒道：“哥哥在此，无非只是在人之下。”服侍他人，非大丈夫男子汉的勾当，不是小弟果荷上山端的巢。宋二公仰望哥哥久矣，休得迟言自误。朱同道：“兄弟，你是什么言语？你不想我为你母老家寒上放了你去？今日你到来，陷我为不义。”吴学究道：“既然都头不肯去时，我们自告退，相辞了去休。”朱同道：“说我贱名，上父终位头领。”一同出来，朱仝回来不见了小衙内，叫起苦来，两头没路去寻。雷横扯住朱仝：“哥哥休寻，多管是我带来的两个伴当，听得哥哥不肯去，因此到报了小衙内去了。我们一处去寻。”朱仝道：“兄弟，不是耍处，这个小衙内是知府相公的性命，吩咐在我身上。”雷横道：“哥哥且跟我来。”朱仝帮助雷横无用。三个离了地藏寺，径出城外。朱仝心慌，便问道：“你的半当报小衙内在那里？”雷横道：“哥哥且走到我下处，包还你小衙内。”朱仝道：“迟了时，孔知府相公见怪。”吴用道：“我那带来的两个半当是个没分晓的，已定职报到我们的下处去了。”朱仝道：“你那半当姓甚名谁？”雷横答道：“我也不认得。”只听闻叫做黑旋风李逵，朱仝失惊道：“莫不是江州杀人的李逵吗？”吴用道：“便是此人。”朱仝跌脚叫苦，慌忙便赶，离城走下到二十里，只见李逵在前面叫道：“我在这里。”朱仝抢进前来问道：“小衙内放在那里？”李逵唱个诺道：“拜一结吉哥哥，小衙内有在这里。”朱仝道。你好好的抱出小衙内还我，李逵指着头上道：“小衙内头须儿却在我头上。”朱仝看了，又问：“小衙内正在何处？”李逵道：“被我把些麻药抹在口里，直驮出城来。如今睡在林子里，你自请去看。”朱仝乘着月色明朗，经抢入林子里寻时，只见小衙内倒在地上，朱仝便把手去扶时，只见头劈作两半个，已死在那里。有诗为证：远从萧寺看花灯，偶遇雷横便请行。只为艰辛迁入伙，更将英如辟天灵。当时朱仝心下大怒，奔出林子来，早不见了三个人。四下里望时，只见黑旋风远远的拍着双斧叫道：“来来来，和你斗二三十合！”朱仝兴起，奋不顾身，拽扎起布山，大踏步赶将来。李逵回身便走，背后朱仝赶来。这李逵却是穿山渡岭惯走的人，朱仝如何赶得上？先自喘作一块。李逵却在前面，又叫：“来来来，和你并个你死我活！”朱仝恨不得一口气吞了他，只是赶他不上。赶来赶去，天色渐明。李逵在前面，急赶急走，慢赶慢行，不赶不走。看看赶入一个大庄院里去了。朱同看了道：“那司机有下落，我和他干休不得。”朱同只赶入庄院内厅前去，见里面两边都插着许多军器。朱同道：“想必也是个官宦之家。”立住了脚，高声叫道：“庄里有人吗？”只见屏风背后转出一人来，那人是谁？正是，累戴金枝玉叶，先朝奉子龙孙，丹书铁券护家门。万里朝贤名震，待客一团和气，挥金满面阳春。能文会武，梦长君；小旋风聪明，柴进。出来的正是小旋风柴进，问道：“物是谁？”朱仝见那人人物轩昂，资质秀丽，慌忙失礼，答道：“小人是郓城县当劳阶级朱仝，犯罪刺配到此。昨晚因和知府的小衙内出来看放河灯。”被黑旋风杀害小衙内，见金走在贵庄，望凡天力捉拿宋官。柴进道：“既是美髯公，且请坐。”朱仝道：“小人不敢拜问官人高兴。”柴进答道：“小生姓柴名进，小旋风便是。”朱仝道：“久闻大名，连忙下拜，又道：‘不期今日得识尊严。柴进说道：“美髯公一久闻名。”且请后堂说话。朱仝随着柴进直到里面。朱仝道：“黑旋风那厮如何却敢进入贵庄躲避？”柴进道：“荣父，小可平生专爱结识江湖上好汉，为是家间祖上有陈乔让位之功，先朝曾赐子丹书铁券，但有坐下不事的人停藏在家，无人敢搜。近间有个爱友，和足下亦是旧交，目金建在梁山坡做头领。”明唤及时与宋公明写一封密书，令吴学究、雷横、黑旋风聚在毕庄安歇，李请足下上山同居大义。因见足下推阻不从，故意教李逵杀害了小衙内，先绝了足下归路，只得上山作把交易。吴先生、雷兄如何不出来陪话？只见吴用、雷横从侧手格子里出来，望着朱仝便拜，说道：“兄长。”望起恕罪，皆是宋公明哥哥将领吩咐如此。若到山寨，自有分晓。朱仝道：“是，则是你们弟兄好情义，只是推独些个。”柴进以礼相劝。朱仝道：“我去则去，只叫我见黑旋风面罢。”柴进道：“李大哥，你快出来陪话。”李逵也从侧手出来，唱个大诺。朱仝见了。心头一把无名业火高三千丈，按捺不下，起身抢进前来，要和李逵性命相搏。柴进、雷横、吴用三个苦死劝住。朱仝道：“若要我上山时依得我一件事，我便去。”吴用道：“休说一件事，遮莫几十件也都依你。愿闻那一件事。”不争朱仝说出这件事来，有份叫大闹高唐州，惹动梁山坡。直教招贤国戚遭刑罚，好克黄亲丧土坑。毕竟朱仝对柴进等说出什么事来？且听下回分解。